Hey, buenas a todos, aquí Fede comentando desde este su programa El Olimpo. Estoy aquí con Miguel y con Ariel, nosotros somos del de CCH Oriente de la Asignatura de Filosofía. Estamos aquí para comentar un tema muy interesante, pero antes tenemos que hablar un poco sobre la obra principal, La Odisea, escrita por Homero, la cual es muy importante para la sociedad griega. Imagínense que son las personas que son enviadas a la guerra y que en su trayecto de regreso los dioses y las circunstancias jueguen en su contra, llevándolos por un camino que jamás imaginarían. Sí, sí, yo odiaría estar en el lugar de Ulises. Sin embargo, es una obra que brilla por su epicidad y su lenguaje poético. El viaje que se le ocurrió a Homero para Odiseo es una de las primeras obras que es sin duda imperdible, llena de mucha fantasía, monstruos e intervenciones divinas que, claro, en esos tiempos era bastante normal creerlas. Es genial escuchar todo eso de ustedes, pero el día de hoy abordaremos el tema de entre fantasía y mitología, partiendo de la intervención divina y voluntad humana. Entrando en contexto para comprender este tema, hay que decir que los dioses se aplican a sí mismos transformaciones y tienen el poder de modificar a otros seres, afectando su naturaleza corporal con cambios más radicales que el disfraz, que solo encubre y distorsiona la forma exterior. Pero por otro lado, los dioses también se aplican a sí mismos transformaciones y tienen el poder de modificar a otros seres, afectando su naturaleza corporal con cambios más radicales que el disfraz, que como mencioné, solo oculta la forma exterior. Explicando un poco más a detalle lo que mencionas, compañero, me parece importante que comprendamos mejor lo que es el disfraz. Y esta palabra sitúa la tensión entre apariencia y realidad. Entre lo real y lo ficticio que resulta una de las claves de la poética odiseica. En la odisea, las ocasiones de disfraz y ocultamiento son frecuentes y largas. El disfraz es un recurso que habilita la posibilidad de de jugar en hacer otro o las más diversas circunstancias. Es muy importante saberlo, pero como mencionó mi compañero, hay dos tipos de intervenciones, y esta de la que te voy a hablar es la de los dioses. Existe otro lado que es una modificación que en ocasiones afecta a la naturaleza corporal, o sea, es un cambio más radical que el disfraz que solo encubre y distorsiona la forma exterior de manera temporaria. Este otro lado es la metamorfosis, que está vinculada a la acción de un dios, ya sea sobre sí mismo o sobre otros seres, ya que los dioses son los únicos que tienen el poder de producirlas. Exacto, así de simple podemos comprender este concepto de metamorfosis. En las figuras griegas de la metamorfosis se reconoce la existencia de dos categorías diferentes. La primera corresponde a la modificación voluntaria de una divinidad sobre su propia apariencia, lo cual es un privilegio exclusivo de los dioses. Um, pero a su vez, esta categoría comprende a dos subgrupos, uno integrado por las divinidades marinas, que por su naturaleza acuática son esencialmente metamórficas y reaccionan de manera espontánea, alterando su forma ante cualquier uh, infracción humana. Y pues bueno, los dioses olímpicos forman un segundo subgrupo del mismo tipo. Sus, sus metamorfosis son esporádicas, um, ocurren en situaciones de contacto con los hombres y son factores decisivos que orientan el curso de la acción, uh, metamorfosean de modo deliberado para acercarse a los seres humanos y siempre tomar iniciativa. Para ser concisos, dentro de la odisea, podemos observar que tanto dioses como mortales recurren con frecuencia al arte del disfraz, ya sea con artificios como lo hace en algún punto odiseo, o elementos más míticos como la magia propia de los dioses, tal como Atenea hija de Zeus, diosa de la sabiduría, 
la cual es la divinidad más activa en relación con las prácticas metamorfóxicas a lo largo de la obra, aunque no es la única divinidad presente, desde luego. Claro, al tener el tiempo y el poder de su lado, las transformaciones de Atenea no se limitan a la visibilidad de un ente corpóreo, por ello se le permite disfrazar más de un sentido, como puede ser su voz. A menudo, la diosa adopta figuras tanto masculinas como femeninas, con el fin de poder interactuar con su contexto de una forma más familiar, o bien toma la forma de un animal. Podemos recordar que en algún momento ella se convierte en un ave, forma a la cual recurre al momento de hacer su retirada, haciendo saber al lector que sigue presente, aunque el resto de los presentes no lo sepa, a excepción de Néstor, el cual la reconoce como una diosa, añadiendo presagio a la travesía del hijo de Odiseo debido a su presencia. Recordando un poco de los cantos, podemos mencionar que Atenea recurre a la metamorfosis desde el inicio hasta el final de la historia, con el fin de modificar su curso, siendo la primera vez que lo hace al adoptar la imagen de Rey Mentes, antiguo amigo de Odiseo, y procede a entablar una conversación con Telemaco, en la cual lo encamina a tomar decisiones con el objetivo de cambiar el panorama que se vive en Itaca. Sobre todo quisiera algo respecto al tumulto de tontos que tenía su madre por pretendientes. Yo creo que la metamorfosis es una característica que se les da a los personajes y esto hace que la historia sea menos realista y más fantástica. Y en la odisea se hace mucho uso de este recurso. Se me viene a la mente rápidamente que Circe, que es una profesional del transformismo, animaliza a los hombres que caen bajo su magia, porque al hacerlo pone en juego su propia naturaleza. Yo por mi parte considero que la metamorfosis más significativa y funcional en el poema y de alguna manera la más verosímil es la transformación del héroe en viejo mendigo cuando llega Itaca, ya que Odiseo logra permanecer en lo desconocido. Y claro, en este caso quisiera decir algo interesante, ya que la actuación de Atenea parece relacionada a la vez con la metamorfosis y con el disfraz. ¿Por qué? Recordemos con mayor detalle una transformación, por ejemplo, cuando Menelao en el canto 4 cuenta que Odiseo se había disfrazado con un excelente pero doloroso maquillaje, logrado a golpes y a desastrosos harapos para aparentar ser un mendigo y con eso poder entrar a Troya. Pero también podemos decir que la metamorfosis de Odiseo en el canto 13 y el disfraz troyano en el canto 4 trabajan con motivos semejantes y... Por lo tanto, permiten comparar el modus operandi de la metamorfosis con el disfraz a nivel de léxico y narrativo, aunque Atenea perfecciona y supera al detalle de la caracterización. Um, en ambos pasajes, el vestuario tiene gran importancia. Los horribles harapos eh, que lo hacen parecer un esclavo, entonces mientras que Odiseo debe golpearse para infringirse heridas que deformen su piel y su aspecto, a Atenea le basta con el toque mágico de su varita para convertir la piel los cabellos, el cuerpo y los ojos del héroe en los de un anciano, de manera instantánea. Y aquí, con esos ejemplos, podemos entender mejor la manera de intervención divina y la voluntad humana. Me parece un buen ejemplo lo que acabas de mencionar. Nos ayuda a comprender mejor la diferencia entre un disfraz y la metamorfosis. Y bueno, como observamos, al cambiar de formas, por decirlo de alguna manera, es un poco de las esencias que tiene la odisea, ya que estas ayudan bastante a la trama para que se pueda desarrollar la obra. Anteriormente ya mencionamos que hay veces 
que la metamorfosis afecta a la naturaleza corporal, modificando así la forma en la que se percibe puede ser sujeto animado o inanimado. Esta característica de la metamorfosis complementa la historia para que el humano pueda ver y convivir con los dioses, y en este caso, de Odiseo, pueda regresar con bien a su hogar. Entonces aseguramos que la metamorfosis está muy apegada a esta obra, y eso hace que tenga características muy distintas. También fantásticas, que es un punto muy importante que se aborda en nuestro tema de este podcast, que por cierto, estará llegando a su fin. Me parece que podemos comenzar a resaltar los puntos más importantes que estuvimos analizando a lo largo de esta plática informativa. ¿Quién quisiera comenzar? Yo. Me pareció demasiado interesante el énfasis que le dimos a la parte de la metamorfosis, que hacen que el desarrollo de la lectura sea más atrayente y más fantástica. No hay nada más asombroso e insólito para el lector que la presencia constante de los dioses y las diosas y lo que hacen dentro de la historia. Efectivamente, del comienzo al fin la odisea está llena de dioses que intervienen constantemente en la acción, ya sea en favor o en contra de los mortales. Estos cumplen religiosamente actos de culto, sacrificios, libaciones y oraciones con el convencimiento de que todo depende del favor de los dioses. Y que en todo caso pueden alterar la paciencia de un ser humano o hacerlo desaparecer. Bueno, en este caso analizamos que estos dioses pueden con sus cambios ayudar mucho y que logran darle el toque especial a cada uno de los cantos, ya que no hay canto del poema donde no se produzcan encubrimientos y transformaciones que colaboran con la construcción de los personajes humanos y divinos. La asociación del concepto de metamorfosis con otras categorías como disfraz, el hacerse otro, el engaño y la mentira tienen una revelación primordial en el suceso de la odisea. Sí, sí, por supuesto, concordamos con que la metamorfosis tiene un papel importante en la historia, por el recorrido que hayamos dado y que no sería tan interesante como lo es en caso de que no hubiera implementado este elemento en la trama. ¿Qué sería de nosotros, qué sería de la historia sin los múltiples disfraces de Atenea? Esto es lo que hace que la historia sea más cambiante y por lo tanto muy interesante para el lector. De igual manera, la historia de la odisea se convierte en una especie de teatro, ya que los personajes entran y salen de la escena, y en algunas ocasiones con aspectos y formas muy distintas las unas de las otras. Algunos de los ejemplos que se dan a lo largo de la historia nos permitieron ubicar cuáles son los aspectos más importantes en la temática en los que se utilizó la metamorfosis a lo largo de la historia, y de qué manera aportan para que la historia se desarrolle. Vale, entonces, para concluir, el recurso del disfraz siempre es empleado de manera física en las representaciones teatrales, pero en la odisea genera un puente de entendimiento entre el lector y la obra, que deja fuera de la evacuación a varios de los personajes, con el fin de hacerles saber que su intervención sigue siendo latente. Esta metamorfosis, ya sea empleada por dioses o mortales, es una forma de afrontar problemáticas. Se les va presentando que, efectuando de otro modo, tal vez no resultaría exitoso, sabiendo que la delgada línea entre la verdad y el engaño a veces puede hacer la diferencia entre la victoria o la derrota. Esto fue todo de nuestra parte, eh, de antemano agradecemos que se hayan tomado el tiempo para escuchar este podcast y recuerden que la siguiente semana estaremos aquí a la misma hora, el mismo día, para seguir hablando un poco más sobre la historia. Esto fue El Olimpo. Muy buenas tardes.